0: Episode 328 Prozesse im Einzelhandel send to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean interessierte die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Wiederarbeitszufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bianca Wenz bei mir im Podcastgespräch. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Einzelhandel, in der Beratung und seit zehn Jahren unterstützt sie eben selbstständige Einzelhändler im Thema Geschäftsprozesse, Prozesse im Einzelhandel. Hallo Frau Wenz. Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass wir uns heute dieses Thema vorgenommen haben. Sagen Sie gern noch mal zwei, drei Sätze zu sich als Person und wir werden dann ja auch eben über die Inhalte uns darauf konzentrieren.
1: Ja, äh, zu mir als Person, äh, wie Sie schon gesagt haben, ich arbeite seit mehr als 20 Jahren im Einzelhandel, habe äh, sehr viel Erfahrung zuerst gesammelt auf der Fläche, in verschiedenen Funktionen, äh, einmal durch die ganzen Hierarchien hindurch und äh, bin dann äh, durch ein großartiges Projekt in das Thema Prozessmanagement äh, reingekommen und äh, habe da so meine Leidenschaft drin gefunden und äh, begleite das jetzt, eben wie gesagt, schon seit zehn Jahren. Und äh, ja, freue mich über ganz viel positive Resonanz im Einzelhandel. Ist das ja grundsätzlich eher noch ein Thema mit etwas geringerer Beachtung?
0: Ja, andererseits eben, glaube ich, ist ein sehr was die Zuhörer angeht, was die in Anführungszeichen Vorerfahrung angeht, weil natürlich jeder schon mal in einem Laden drin war. Das heißt, jeder kommt im Grunde damit in Berührung. Andererseits sieht man dadurch, könnte ich mir vorstellen, relativ wenig von dem, was hinter den Kulissen passiert. Und deshalb vielleicht mal zum Einstieg, dass wir da nichts verpassen in dem Sinne. Was sind denn die Kernprozesse im Einzelhandel? Vielleicht eben auch die, die man als Kunde nicht sieht.
1: Ja, also das, was wir als Kunde auf jeden Fall sehen, ist ja alles rund um das Thema Verkaufen und das ist ja gleichzeitig auch der der große Teil der Wertschöpfung und dann gibt es eine ganze Menge Prozesse, die im Hintergrund laufen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, ob das schon filialisiert ist oder nicht. Aber das beginnt im Prinzip bei der beim Aufbau der Ware, das Verräumen und Aufräumen der Ware, wie die wie es die sogenannte In-Store-Logistik, also die Ware trifft ein und äh, muss ausgepackt und verarbeitet, etikettiert werden. Und dann kommt, ähm, je nachdem, äh, welche Orientierung äh, das Geschäft hat, noch sowas wie Veranstaltungen, Kundenaktionen, Social Media mit dazu. Ähm, es muss Material beschafft werden. Also es ist wirklich ein, ein relativ vielfältiges ähm, ein vielfältiger Pott an, an Prozessen, von denen wir als Kunden eigentlich nur einen Bruchteil mitbekommen.
0: Ja, und ich glaube aber eben auch, gut, wenn der Verkauf nicht funktioniert, dann verkaufe ich nichts, um es ein bisschen flapsig auszudrücken, aber auch viel von dem, was im Hintergrund passiert, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann merke ich es vielleicht dadurch, dass halt keine Milch im Regal steht. Das ist dann aber schon fast der Gau, aber es können ja wahrscheinlich auch viele andere Dinge passieren.
1: Oh ja, also die Milch ist natürlich ein, ein schönes Beispiel. Ich denke, wir haben in den letzten drei Jahren ja zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass im Handel tatsächlich Produkte nicht verfügbar sein können. Ähm, das ist natürlich der der schlimmste Fall. Äh, das das habe ich im ähm, Handel in an anderen Stellen äh, auch erlebt. Ne? Also Buchhandel, wo ich die meiste Zeit äh, meiner Karriere verbracht habe, ist es durchaus schon so, dass es Lieferengpässe geben kann, die dann auch tatsächlich dazu führen, dass Produkte nicht in dem Angebot sind, was man sich gerade wünscht. Aber am Ende reicht schon einfach eine Verspätung vom Lieferanten beispielsweise, dass der eben nicht morgens um acht wie verabredet liefert, sondern in der Mittagszeit, dass im Prinzip der komplette Ablauf im Laden so richtig über den Haufen geworfen wird. Ne? Weil in der Regel ist es so, dass diejenigen, die ähm, Logistik machen, eben morgens ähm, parat stehen und dann mittags auch im Zweifelsfall schon nach Hause gegangen sind, äh, weil dann in der Regel alles erledigt ist. Ne? Also das ist so ähm, logistische äh, Hindernisse. Das ist eigentlich immer so die größte Herausforderung, der man sich dann auch einfach sehr spontan stellen muss und für die es prozessual nicht wirklich eine gute Abbildung gibt. Ja, und äh, das, was wir jetzt in den letzten Jahren eben auch kennengelernt haben, ist das Thema, dass ja Produkte nicht rechtzeitig fertig sind, nicht geliefert werden können, weil äh, dann die Kette hinten äh, dran auch einfach gestört ist. Auch das ist dann natürlich äh, etwas, was echt vor Herausforderungen stellt, weil letztlich muss ja Ware auf der Fläche sein, mit der man geplant hat, auch gerade wenn man es produzieren lässt mit den entsprechenden Vorlaufzeiten, und dafür dann spontane Lösungen zu finden, das ist eine echte Herausforderung.
0: Ja, nicht bloß, dass halt die Dinge fehlen, sondern sie kommen halt dann zur Unzeit, wie sie es eigentlich genau. haben. Und die Menschen, die damit eigentlich umgehen, sind dann im Extremfall gar nicht mehr
1: da. Richtig. Und Weihnachten ist halt beispielsweise nur einmal im Jahr, wenn ich meine Weihnachtsware dann erst im Januar bekomme, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann es zu einem ganz schlechten Preis verkaufen, weil ich keine Lagermöglichkeiten habe. Oder ich muss es einlagern für ein Jahr, ähm, bis ich es wieder verkaufen kann. Und beides sind irgendwie einfach dann aus, aus Wertschöpfender Sicht unfassbar unbefriedigende Lösungen. Ja. Ja.
0: Gut, jetzt haben Sie das Stichwort Buchhandel gebracht. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich jeder einen anderen Begriff, einen anderen Buchhändler, zumindest äh, in Anführungszeichen kleiner Buchhändler, der da mal damit angefangen hat im Sinn, nämlich Amazon. Und da ist die Frage... Für mich ist Amazon primär ein Logistikdienstleister, weil ich vielleicht mit ein bisschen anderen Brille auf das Thema schaue. Aber natürlich ist es eben auch ein Händler. Und da dann die Frage, hat ein Einzelhändler überhaupt an der Stelle noch irgendeine Art von Chance, prozessseitig damit zu konkurrieren? Und was bedeutet es? Das?
1: das ist eine wirklich gute Frage. Also... Amazon ist für mich tatsächlich Teil meines Berufslebens, seitdem ich im Beruf bin. Ja, gerade im Buchhandel ist äh, das ja schon relativ früh äh, präsent gewesen, hat auch einen ziemlichen Wettbewerbsdruck erzeugt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es macht keinen Sinn, äh, den Versuch zu starten, mit Amazon zu, kon äh, zu konkurrieren. Ähm, ja, er ist so eine eine Investitionsmacht in diesem Konzern, dass man dies, das ist ein Spiel, was man in den seltensten Fällen gewinnen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das sinnvoll ist, denn der Einzelhandel hat ganz wunderbare Stärken in der Lokalität. Die er viel besser ausspielen kann als jemand, der so gigantisch ist wie Amazon. Ja, also, das ist das, was ich bei, bei, bei vielen Händlern, die ihren Job richtig gut machen, eben auch sehe. Die sind in ganz enger Beziehung mit ihren Kunden und, und spielen das richtig gut. Und das ist die Stärke, die äh, viel, viel mehr ausgespielt werden muss im, im, ähm, im Einzelhandel in Deutschland jetzt unabhängig davon, ob es noch nur stationär oder in einem Omnichannel-Format oder in welchem Format auch immer passiert. Jetzt
0: steckt da ja in meiner Wahrnehmung natürlich auch unheimlich viel Digitalisierung drin. Aber wenn man es vielleicht jetzt im, im klassischen Wortsinne, ja, wobei da natürlich auch schon viel Geschäftsmodell drin steckt, kann man jetzt sagen, dass deshalb, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, das Thema Digitalisierung für den Einzelhandel überhaupt kein Thema mehr ist, weil er ja sonst gleich wieder einem Amazon vielleicht gegenübersteht oder kann er aus Digitalisierungselementen doch, was seine Prozesse angeht, doch Potenzial ziehen?
1: Unbedingt. Also ich glaube, ohne, ohne ein gewisses Maß an Digitalisierung geht das nicht, ne? weil unsere Einkaufsgewohnheiten haben sich in den letzten 20 Jahren einfach enorm verändert. Wir haben einen, einen anderen Blick darauf, wann und wie wir einkaufen möchten. Und der digitale Kanal, der gehört zwingend dazu. Und das können äh, lokale Einzelhändler genauso leisten mit, mit, mit einer anderen Perspektive. Es ne? ist halt immer, welchen Blick werfe ich auf das Thema. Versuche ich, das Unerreichbare zu schaffen oder fokussiere ich mich auf das auch in der Digitalisierung, was mich stark macht, klein und lokal zu sein und ein feines. Sortiment anzubieten und da kann Digitalisierung eben auch wieder punkten und so wird es dann auch zu etwas, was ähm, leistbar ist, ne? weil ansonsten schaut man nur auf den großen Kostenberg und sieht die Lösung nicht mehr. Und ich denke, da braucht es ein Bewusstsein dafür, was kann ich leisten und was kann ich auch im Sinne meiner Zielgruppe in Kundschaft leisten und sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, ich, ich persönlich habe da eine, ja, ich möchte es mal Theorie nennen, aber jetzt habe ich natürlich auch die Chance, mit einer absoluten Fachfrau darüber zu reden. Ich habe da für mich so ein bisschen mal die Theorie entwickelt, eigentlich ist für den kleinen Einzelhändler, egal in welchem Produktspektrum er sich bewegt, nicht unbedingt, wie Sie es gerade angedeutet haben, Amazon die Konkurrenz, sondern vielleicht eher der andere kleine Einzelhändler, Vielleicht in derselben Straße, vielleicht nicht einmal mehr in derselben Stadt oder im selben Stadtviertel, der sich aber mit dem Thema anders beschäftigt und der seinen Kunden dadurch eben weitere Möglichkeiten bietet, noch nicht so wie Amazon, aber halt für diese direkte Konkurrenz eventuell in der gleichen Straße halt einen Mehrwert bietet und dadurch viel in Anführungszeichen gefährlicher ist wie Amazon.
1: Das würde ich so unterschreiben. Also es geht immer noch darum, dass man natürlich irgendwie in einem Wettbewerb ähm, zueinander steht und der Wettbewerb, der findet erstmal in der direkten Nachbarschaft statt. Und es ist ganz klar, wenn man sich anschaut, wie wir heute einkaufen gehen, wenn ich mir das an der der, der Jugendlichen heute betrachte, ne, da, also es stellt sich nicht mehr die Frage, wo in der Fußgängerzone, finde ich, Geschäft XY, wenn, wenn ähm, die jungen Menschen heute etwas suchen, dann ist der erste Schritt, den sie tun, das Handy zu zücken und zu googeln, wo finde ich das. Mhm. Und wenn ich dann als Händler eben digital nicht präsent bin, dann bin ich auch im Verkauf nicht präsent, weil das ist der erste Schritt, der getan wird. Und dann hat natürlich der lokale Händler die Nase vorne, der das für sich verstanden hat und ähm, ob ganz einfach auf Google auffindbar ist. Und ich mache diesen Versuch immer mal wieder, ähm, auch hier in meiner Nachbarschaft zu schauen, wen finde ich denn da eigentlich? Und das ist manchmal wirklich kein schönes Bild. Also es wird besser mit der Zeit, aber es sind ja ganz einfache Dinge, äh, die tatsächlich auch von vielen noch nicht umgesetzt sind.
0: Ja, da kommt mir eine Episode in den Sinn, die ich vor ein paar Jahren mit einem Friseur gemacht habe der da auch von spannenden Dingen erzählt, wo, wo man auf den ersten Blick so denkt, okay, ist ein total analoges Geschäft, ich muss sogar vor Ort gehen, da habe ich jetzt keine Chance, das aus der Ferne zu machen. Und trotzdem, auf keinen Fall, ja. Und trotzdem ist er unheimlich aktiv gewesen, zum Beispiel auch für so ein im Grunde ein Randthema, aber dann manchmal doch entscheidend, nämlich Nachwuchskräfte mhm. Mitarbeiter zu finden.
1: Da geht's schon los.
0: <lacht> ja. Jetzt äh, Bewegt man uns ja in einem Lean-Kontext auch und dann, natürlich dann liegt, glaube ich, die Frage auf der Hand, welche Rolle können jetzt in dem Konglomerat, nenne ich es mal, können da jetzt Lean-Konzepte spielen? Was kann man eben aus einem klassischen Produktionskontext, wo es halt herkommt? Was kann ich auf diesen Einzelhandel übertragen, wo ich es ja nicht im klassischen Wertschöpfungssinne eine Veränderung an dem Produkt vornehme, sondern ich... Bewegt es halt auf eine zutreffende, notwendige Art und Weise, aber das Produkt selber verändert sich nicht.
1: Nee, genau, das ist es. Aber es ist, also das, das was die Lean-Welt so spannend macht für Einzelhändler, ist auch dieses, dieses Bewusstsein für Wertschöpfung und alles, was ansonsten in einem Prozess eine Rolle spielt. Und der Fokus, der daraus entsteht, nämlich, was ist aus Sicht meiner Kunden, das, was wertschöpfend ist und wo, wofür ich ähm, eine entsprechende Leistung erwarten kann. Und das rückt den Fokus ja in ein total spannendes Licht, nämlich tatsächlich immer wieder sich die Frage zu stellen, ist das für meine Kunden nützlich, ja oder nein? Brauche ich es? Wenn ja, in welcher Form brauche ich es? Und dann sind wir ja schon mittendrin in der, in der kontinuierlichen Verbesserung. Ja? Und ich denke, das ist der Teil, der eben ähm, enorm wertvoll sein kann, auch für Händler, dieses, dieses Setting der kontinuierlichen Verbesserung für sich zu entdecken und ähm, immer wieder durchzuspielen.
0: Ja, jetzt an, an der Stelle eben wieder, weil wir, ich glaube, da gehen wir jetzt wieder über den klassischen Kunden-Direktbezugsprozess, nämlich den Verkauf hinaus, weil der, glaube ich, immer noch sehr analog sein wird. Ja. Was sind jetzt Elemente? Einfach, dass wir Laien da mal ein bisschen hinter die Kulisse blicken können.
1: Okay. Also das kann zum Beispiel wirklich, ähm, es sind ganz oft ganz simple Dinge, wie die Frage, wie kann ich eine Verräumung ähm, so gestalten, dass sie mh, weniger Kontaktpunkte mit dem eigentlichen Verkauf hat, also die die Prozesse, die hinten dranhängen, so zu organisieren, dass ich möglichst viel Zeit auf der Fläche investieren kann und ähm, da den den bestmöglichen Nutzen für den Kunden bieten kann. Ganz spannendes Thema dazu zum Beispiel sind die ganzen ähm, Automati Automatisierungsversuche im Bereich der Kassen. Das ist ja etwas, was wir immer stärker wahrnehmen. Die ersten großen Unternehmen wie Decathlon, hier in meinem Bereich des Globus, der sehr aktiv ist, investieren sehr, sehr viel Energie und auch Geld darin, Kassenprozesse zu automatisieren beziehungsweise den Kunden zu überlassen. Und ähm, das ist genau so ein Prozess. Na, am Ende äh, ist das Bezahlen ein notwendiger Vorgang. Aber die Frage ist ja, inwieweit kann man das so vereinfachen, ähm, dass das Personal, was bisher sehr, sehr intensiv in so einen Prozess gebunden ist, zum Beispiel auf die Fläche zurückgebracht werden kann, muss Beratung leisten kann.
0: Mhm. Ja, und an der Stelle kommt mir jetzt aber gerade die, dieser, ja, ich will nicht sagen, absurd, äh, das, das Wort ist jetzt unpassend. So, Selbstbedienungskassen scheint ja gerade, zumindest wenn ich an unseren Baumarkt hier in der Nähe denke, ein gewisser Trend zu sein und in dem gleichen Satz im Prinzip hat jemand gesagt, es gibt dann aber auch die, wie hat er es genannt, die Tratschkassen, wo man dann bewusst mit der Kassiererin noch ein Wort wechseln kann, ohne jemand anders aufzuhalten. Mich würde dann vielleicht jemand da eher aufhalten, wenn er da jetzt noch einen Schwatz macht mit der Kassiererin.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen die persönliche ähm, Befindlichkeit. Ne? Also ich bin zum Beispiel beim Lebensmitteleinkaufen, liebe ich alles, was automatisiert stattfindet. Im besten Fall noch so, ähm, dass ich äh, meine Ware nicht nochmal aus dem Einkaufswagen auf den Band packen muss, sondern da einfach drin lassen kann. An der Stelle suche ich nicht zwingend das Gespräch. Auch da gibt es natürlich Menschen, die das tun. Aber es ist immer die Frage, was ist mein persönliches Bedürfnis? Ne? Wahrscheinlich wird es am Ende ein Mix sein, aus zum Beispiel Kassensystemen, die diejenigen, die das automatisiert machen möchten, das eben so tun können. Und an anderer Stelle ist immer noch der persönliche Kontakt möglich. Und ich glaube, das ist das ist der persönliche Kontakt, das ist der riesige Unterschied äh, zu allem, was digital stattfindet, wo das eben nicht so ist. Ich bin in der digitalen Welt ähm, für meine Suchergebnisse vor allem. Es gibt niemanden, der mich dort berät, sondern ich treffe meine Entscheidungen aus meinem eigenen Wissen heraus. Und da kann äh, der Handel perspektivisch enorm stark punkten, aber es ist genau das. Dafür muss er seine Prozesse so umorganisieren, dass er, ja, wenn man so sagen will, mit der bestehenden Mannschaft ähm, mehr Dienstleistung leisten kann, ja, weil die Kostenstrukturen im Handel eben so enorm belastet sind, dass man jetzt nicht sagen kann, ist es ist möglich, irgendwie einfach mal x Personen mehr einzustellen, weil ich mehr Dienstleistung ähm, schaffen möchte im Geschäft. Mhm.
0: Ja, aber wenn man sich eben klar macht, an welcher Stelle findet wirklich die, die Wertschöpfung im Handelssinne statt, jetzt nicht im Veränderungssinne, halt im direkten Kontakt zu den Kunden. Wenn mir eine Frage, ich stehe vor dem Regal und mir steht, geht, schießt jetzt eine Frage durch den Kopf, ich muss was wissen und die, in Anführungszeichen, blöde Schraube, die da halt tot im Regal liegt, sagt es mir halt nicht, dann habe ich im Grunde keine andere Chance, wie mit einem Menschen in Kontakt zu gehen, und je mehr der sich auf solche Situationen konzentrieren kann, desto eher läuft er mir über den Weg, desto eher habe ich die Chance, ihm die Frage zu stellen und er kann mir sofort sagen, was da Sache ist.
1: Richtig, genau. Ähm, es gibt immer das schöne Beispiel, ähm, was ich auch ähm, in meiner Arbeit immer wieder sage, in dem Moment, wo ich als derjenige, der auf der Fläche steht, damit beschäftigt bin, Dinge zu tun, wie verräumen, etikettieren, was auch immer, kann ich nur bedingte Aufmerksamkeit auf meinen Kunden richten. Und im Zweifel steht er hinter mir und sucht hilflos jemanden, äh, ohne dass ich zu, das zur Kenntnis nehme. Und in dem Maß, wie wir das eben schaffen, uns da anders zu orientieren im Handel und den Kunden einfach noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, äh, umso, umso stärker wird sich der Kunde auch dem stationären Handel an solchen Punkten auch wieder zuwenden, weil er diese Qualität in der Beratung dann eben bekommt. Mhm.
0: Ja, und da, da kann ich bloß sagen, da haben die Amazon-Suchalgorithmen, um mal nur ein Element rauszusuchen, rauszupicken, wo man halt dann was findet oder nicht findet, die haben da echt noch Schwächen und da, da lobe ich dir mir dann manchmal den Baumarkt hier ums Eck, wo ich ihm halt äh, eine Frage stellen kann und da habe ich bloß ja. durchaus auch schon Geld gelassen, was vielleicht bei einem Amazon günstiger gewesen ist, aber ich halt dort nicht finde, Genau. Und selbst wenn er es hat. Gut, jetzt haben wir einiges über, über die Chancen gesprochen, die der Einzelhandel hat aus dem Prozessdenken, auch aus gewissen Digitalisierungsaspekten. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, weil es halt eine eher analoge Welt ist, dass der klassische Einzelhändler, möchte ich es mal nennen, ohne jede Wertung, dass er vielleicht erstmal vor einem riesengroßen Berg steht und vielleicht so von oben runter oder oben auf dem Berg oben drauf halt so ein lächelnder Smiley sitzt, wo er sagt, da hoch will ich gar nicht und trotzdem macht es Sinn, den anderen Schritt sprichwörtlich auf den Berg raufzugehen. Was wäre denn so der erste Einstieg in den Berg, um es mal so zu nennen?
1: Also, ich glaube, der, der, der einfachste Einstieg ist tatsächlich an der Stelle erstmal zu schauen, was kann ich denn mit dem machen, was ich schon habe. Das ist ein Ansatz, den ich eigentlich immer wieder verfolge und ähm, es ist bemerkenswert, was eigentlich schon an an Ressourcen und Ideen und ähm, Konzepten in der Regel vorhanden ist vor Ort, ähm, weil die Mitarbeiter das im Kopf haben, weil, weil irgendjemand sich darüber Gedanken gemacht hat. Äh, das heißt, man muss im ersten Schritt gar nicht weit vor die Tür schauen, sondern sich mit dem Team zusammensetzen und ähm, eine offene Unterhaltung zulassen über ähm, die Themen, die anstehen und welche Möglichkeiten jeder Einzelne auch sieht. Also ich glaube, in ganz vielen meiner Projekte ist am Ende die Lösung äh, für ein ein Problem aus dem Team herausgekommen. Ähm, ganz oft bin ich nur der Katalysator, nur ist so gut. Ne? Man braucht halt manchmal diesen Blick von außen. Ähm, aber ganz oft ist man eben nur der Katalysator für das, was im Team eigentlich schon vorhanden ist. Und man muss es nur schöpfen.
0: Ja, die, ich nenne es immer die dummen Fragen, zu denen wir manchmal in der Lage sind, wo halt jemand, der in dem Armeladeglas sitzt, halt nicht mehr in der Lage ist. Und jetzt kommt genau. mir aber gerade noch ein anderer Gedanke wieder. Da fällt mir wieder der, der Friseur ein. Der hat nämlich gesagt, für bestimmte Dinge, Social Media und, und Co, sind auch meine Mitarbeiter viel fähiger wie ich, weil sie zum Beispiel Auszubildende, weil sie halt nicht irgendwie in der zweiten Lebenshälfte unterwegs sind, sondern weil sie ja, und das ist dann, glaube ich, die ganz große Chance eben, weil sie ja auch in ihrem Privatleben auch mal Kunde sind. Und da kann, kann man die ja einfach fragen, die habe ich ja direkt. Vor der Türe oder schon im Laden. Was möchtet ihr denn als Kunde, als junge Menschen?
1: Ja, also, das wird, glaube ich, die, die Aufgabe der Zukunft sein, da genau hinzuhören. Ja? Weil, also, ähm, ich habe selber, ich lebe mit einem zwölfjährigen Kind zusammen und ich sehe, wie er sich verhält im Umgang mit äh, sozialen Medien, in dem Rahmen, in dem das zugelassen wird, natürlich. Mhm. Und trotzdem erkennt man eben ganz klar, dass es eine, eine, eine ganz andere Art ist, an Einkauf reinzugehen, als wir das gewohnt sind. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir ähm, wir die in, eher in der zweiten Lebenshälfte stehen oder eben mit Digitalität erst auch zu einem späteren Zeitpunkt, als unsere Kindheit berührt wurden, dass diese Generation einen völlig anderen Zugang zu dieser Technik hat den wir auch nutzen können, ja, in dem Maß, wie wir zuhören und die Frage stellen, was braucht ihr eigentlich, damit ihr wieder Spaß habt, zu uns zu kommen, ähm, kann kann da eine riesige Chance draus wachsen und gerade weil sie sagen, Auszubildende sind da, glaube ich, ein, ein echter Kreativitätsmotor, weil das sind ja total junge, engagierte Menschen, die auch am Anfang ihres Berufslebens stehen und was gestalten möchten und die in sowas einzubinden und ihnen den Raum zu geben, zu sagen, hier, dann ähm, ist das dein, dein Azubi-Projekt, ähm, baue unseren Instagram-Kanal auf oder ähm, wir gucken, ob wir das mit TikTok machen. Ja, das kommt dann halt wieder enorm darauf an, ähm, was die Zielgruppe für das Unternehmen sein kann. Denn ist da, glaube ich, ähm, ein wahnsinniges Potenzial, über Generationen auch voneinander zu lernen und Handel genau auf so eine einfache Art und Weise wieder neu zu definieren.
0: Ja, da jetzt nochmal ein bisschen nachgefragt. Da habe ich vielleicht ein bisschen das übertrieben, althergebrachte Bild des Auszubildenden. Ich weiß nicht, warum. Man, mit Friseur habe ich jetzt persönlich nicht mehr so viel am Hut. Aber man hat halt so das Bild irgendwie, <lacht> gerade habe ich vor meinem geistigen Auge, der Auszubildende, der im ersten Lehrer nur die Haare wegfickt. Das kann es ja nicht sein. Das, das heißt, vielleicht ist es heute ganz anders. Ich hoffe es mal, dass es heute ganz anders ist. Aber ich erlebe es durchaus in meinem eher produktionsgeprägten Kontext halt immer wieder, dass ich die Menschen, die ja so viel wissen, aber aus den unterschiedlichsten Gründen und auch manchmal nur, weil sie halt über Jahrzehnte hinweg vielleicht nicht gefragt wurden, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr dazu in der Lage sind, über ihren, ja vielleicht auch über ihre eigene Hürde wegzuspringen, so nach dem Motto, hey, da will jetzt einer plötzlich von mir wissen, was ich darüber denke. Ist das im, kann man, passiert sowas im Einzelhandel auch? Wie, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist eben auch für die, die jetzt nichts mit dem Einzelhandel außer als Kunde zu tun haben, auch eine große Chance jetzt von ihnen was zu lernen.
1: Also, also das, was sich dahinter verbirgt, ist mal, also um so mal in so einen, so einen gemeinen Satz zu packen, dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ähm, und das ist natürlich. Also ich empfinde das vor allem als eine Schutzbehauptung, wie sie selber sagen, ich möchte den Bereich, den ich für mich selber definiert habe und in dem ich mich wohlfühle und auch sicher fühle, erhalten. Und damit ich mich Veränderungen, die mich jetzt vielleicht bedrohen, nicht stellen muss, ähm, gehe, ich, gehe ich darüber zu sagen, das haben wir doch immer schon so gemacht. Und das ist doch gut so. Und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist so... Also im ersten Schritt erstmal zu respektieren, dass es so ist, ne, weil es ist eine Gefühlshaltung und an der kann man erstmal gar nichts ändern, die ist da. Aber dann eben den, denjenigen an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, lass uns mal zusammen was ausprobieren. Kleine Schritte. Also immer wieder respektieren, dass da am Ende noch Barrieren da sind, die man eben aufbrechen kann, wenn man nicht zu viel auf einmal verlangt. Aber trotz allem immer wieder konsequent zu sein und zu sagen, ich verstehe deine Befürchtungen, doch wir werden sie erst durch Praxis bestätigen oder widerlegen. Also auch ganz, ganz proaktiv zu sagen, ey, wir müssen es ausprobieren, weil ohne ausprobieren werden wir keine Veränderung erreichen. Und das ist das, was ich dann auch immer wieder erlebe. In dem Moment, wo man sagt, okay, ich habe die Bedenken verstanden, komm, lass uns jetzt mal etwas zusammen ausprobieren. Manchmal muss man dann so ein bisschen hinten dran stehen und so. Ey, ein wenig über die Schwelle schieben. Aber in dem Moment, wo das Handeln ähm, startet und der, da so eine Dynamik einfach entsteht, die ja in der Regel positiv ist, ähm, sind solche Menschen auch schnell abgeholt und ähm, finden sich dann auch ganz ganz positiv wieder in einem, in einem ganz neuen Prozess.
0: Ja, ich erwähne an der Stelle immer auch einen Punkt, den man glaube ich, auch nicht vernachlässigen sollte Und ich, ich glaube ich, äh, universell. In dem Augenblick, wo ich ja jemand anders sage, dass er was anders machen soll, schwingt ja im Grunde unbewusst, das macht sich, glaube ich, kaum jemand so klar, schwingt ja im Grunde mit, dass er es falsch macht, weil sonst gäbe es ja keinen Grund, es anders zu machen. Es kann aber durchaus Jahrzehnte lang richtig gewesen sein, nur jetzt ist halt einer mit diesem komischen Smiley da aufgetaucht oder halt auch nur der Einzelhändler zwei Häuserblocks weiter, der halt anders anscheinend Chef Geschäft rangeht und wenn ich halt jetzt so weitermache, wie es vielleicht die letzten 20 Jahre, 30, 40 Jahre gut funktioniert hat, dann wird es verkehrt und ich glaube, das muss man, also zumindest mache ich da positive Erfahrungen damit, wenn ich das schon vorher sage, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird.
1: Ja, ähm, das, das ist so. Das, ich habe deswegen auch so ein bisschen ein Thema mit dem äh, Begriff der Verschwendung, der im Lieben gerne benutzt wird, weil Verschwendung tatsächlich, also am Ende braucht das Kind einen Namen für das, was wir vielleicht tun, was was uns zu viel Zeit kostet, aber Verschwendung ist für mich eben auch dieser Begriff, der ähm, ja genau diese Unterstellung beinhaltet. Ich mache Dinge, die sinnlos sind und ähm, das ist genau das Gleiche mit dem, was Sie gesagt haben. Ich, man muss die Erfahrung derjenigen respektieren, die das über Jahrzehnte getan haben. Es ist enorm wichtig, Ihnen das auch deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, zu kritisieren, was in den letzten Jahren vielleicht nicht richtig gelaufen ist, sondern eben die Situation hat sich jetzt verändert. Und wir brauchen jetzt akut eine Lösung, die wir aufbauen auf der Expertise, die jeder Einzelne mitbringt. Und da kommt, die Gener also da kommt der Unterschied der Generationen dann eben wieder zum spielen, wo ähm, diverse Teams auch eben mit vielen Altersdurchmischungen ähm, äh, ähm, unfassbar viel voneinander lernen können.
0: Ja, und im Grunde ist das das, wo wir ja, auch wenn wir es vielleicht nicht immer so ausdrücken, aber wonach wir streben, eben die Unternehmen dabei zu unterstützen, eine lernende Organisation aufzubauen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht hochtrabend anhört, aber Sie haben es gerade schon gesagt, im Grunde geht es auch darum, einfach untereinander Dinge zu lernen, mit denen wir vielleicht vor 30, 40 Jahren nicht in Berührung kamen, die für einen jungen Menschen heute ganz natürlich ist.
1: Genau. Und das, das ist das. Also die, die Lebensrealität hat sich ja durch die Digitalisierung in der wahnsinnigen Geschwindigkeit verändert und ähm, das, das nimmt ja immer noch mehr Fahrt auf und irgendwann ist man einfach ähm, mit seinen Erfassungskapazitäten an einer Grenze und jungen Menschen fällt das intuitiv leichter, sich damit zu beschäftigen, weil sie auch irgendwie näher an den Themen dran sind, damit aufgewachsen sind und so weiter und das ist eben die Kraft und das ist genau diese, diese lernende Organisation, das ist für mich das größte Geschenk aus einem aus einem Projekt herauszugehen und zu erkennen und zu erleben, dass sich ein Händler weit, ein Stück weit hin bewegt hat zu so einer Lernenorganisation. Weil auch gerade das Thema Lernen im Handel ja mit, mit echten Herausforderungen belegt ist. Weil alle Menschen sind eingebunden im Prinzip in den Rahmen der Kundenbedienung. Das heißt, es geht im Prinzip immer darum, auch zu schauen, wie kann ich einen Rahmen schaffen, der Lernen möglich macht im Kontext Arbeit und das ist ähm, wirklich eine Aufgabe im Handel, ne? weil dafür Räume geschaffen werden müssen im Prinzip außerhalb des Kundengeschäfts. Und das ist wichtig, aber trotz allem ist es gerade im, äh, im, in Zeiten des Fachkräftemangels eine, eine wahnsinnige Herausforderung da, in kleinen Schritten weiterzukommen.
0: Ja, und es ist ja aber eben die Chance, gemeinsam sich weiterzuentwickeln, das Unternehmen nach vorne zu bringen und ein Stück weit ja niemand auf der Strecke zu lassen und eben auch wieder vor dem Gedanken, an anderer Stelle bin ich dann wieder Kunde und möchte dann vielleicht auch Dinge erleben, die im eigenen Laden oder da, wo ich angestellt bin, halt noch nicht verfügbar sind. Und dann kann ich da sowas einbringen.
1: Ja, genau. Also äh, Lernen auf der Straße irgendwie auch ein bisschen
0: ja Prima. Frau Wenz, ich fand das eine spannende Unterhaltung und da waren wieder, da wiederhole ich mich in Anführungszeichen in jeder Episode fast, aber es waren wieder Elemente drin, die ich mir am Anfang so hätte nicht vorstellen können. Und ich glaube eben auch denen, was mitgegeben haben, die vielleicht, nur in Anführungszeichen Einzelhandelskunde sind und sonst in einem ganz anderen Linienkontext unterwegs sind. Deshalb nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bianca Wenz zum Thema Prozesse im Einzelhandel. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 328. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten,